0: 咱们今天给大家讲述的故事啊，叫做《万华毛骨悚然异文录》，作者 L E O。这个故事啊，是发生在这个中国的宝岛台湾万华这个地方的一个异文录。这事儿啊，发生在大约有五年前。因为我呢跟我妈处的不来，处的关系不是很好，所以被我妈赶出老家，要我一个人在外自力更生。其实说是自力更生啊。还不如说是自生自灭，因为当时啊做的是门市工作，只有大约这个台币两万二，所以说这个房子能找到的并不多。又因为当时这个万华的租屋还算是比较便宜，而且啊在万华去哪儿都挺方便的。我呢在网上这个租屋处找到了一个月租只要台币七千，并且水电、网络还有第四台全包呢。但是有环境这个有点复杂的这么一房子，哎，价格倒是挺便宜的。这个环境啊，有些复杂。这个房子的地点就在万华车站附近的一栋相当老旧的公寓。光是这个用目测去看啊，看这个建筑的外表的话，至少得有三十到四十年以上的楼龄了，是标准的蒙夹老建筑。而一楼有一间自营的便利商店，就是比这个杂货店稍微高级一些的那种便利商店。一进入楼下大门，就会让人有一种充满怀旧的感觉。哎，墙面呢是斑斑驳驳、欲盖弥彰，不知被油漆涂过多少遍的红色扶手，还有这个墙壁上挂着用红色毛笔写下的这个防范宵小之类的告示牌。而且呀、啊，这栋公寓的这个楼层标示非常特别，一进大门上楼梯之后的第二层才写着一楼，以此类推，跟我们以为的这个上楼梯之后应该是二楼的观念是差很多的，并且呢，这个整栋公寓的格局也比较标准，就是左右两户的大门都会开在彼此对面的那种很标准的啊，老式公寓。六楼，也就是顶楼，有一个开放式的晒衣场。房东呢，把洗衣机放在这边，所以房客你如果想是洗衣服的话，你必须上顶楼去洗，并且呢，只能晒在顶楼。小弟我就住在五楼，晒衣场的正下方。而所谓的房客，其实只有我而已呀、啊。房东呢，只拥有五楼右边的那一户，然后用这个混凝土隔成两间。我现在呀、啊，就住在采光比较好的那一间。但是这一间呢，格局特别奇怪，并不是那种方方正正的格局。整片的对外窗户那一侧有斜边什么意思呢？就是对外的那个窗户那一侧是有斜边的，它不方方正正。你说咱这个屋子方方正正，咱推个床啊，摆个衣柜什么的，是吧？哎，它都能严丝合缝儿、呃、放在墙角里头。正是因为有这个斜边就导致了我的床或者我的衣柜，你不管用什么角度去摆，都会产生死角以及凹槽。而那个浴室啊、厕所就更奇妙了，它呢就盖在左边那户的阳台旁边，也就是说。这个浴室啊，其实就是呢，什么，就是盖在本来的阳台上的。而我隔壁另外一间出租房，房客在我搬入住后不久就搬走了。后来得知对方啊，其实也没在这住几天，就匆匆离开了、啊。通过这些呢，大家应该能够感受到，这房子有点怪怪的。我跟大家说了那么多这个房子的这个地理环境啊，其实呢，我就是想表达一下。我当初跟房东来看房子的时候，其实我对这间房子感到是，哎呀，非常的不舒服的。不论是楼梯间，还是我的房间，都让人觉得不爽快。每次爬楼梯要从四楼开始往上爬的时候，我都会有一种很莫名的压力，就是有一种你不论如何，你都不要待在楼梯间的这个想法，就是你快点走。啊、从四楼上到五楼，这这一段你得快走，你别在这待着，总是有这种想法。所以呢，每次我从四楼开始往五楼走的时候，上台阶我是一次踏两节，来快速冲回家的。咱更别说这个楼梯间几乎是一盏灯都没有，每天下班回家几乎都是摸黑上楼的。有好几次我一脚踩空，差点被这个楼梯给绊倒。但是我因为懒得再找其他房子了，而且呢，人家水电网络什么的都全包，价格也便宜，这对我来说非常的划算，还是硬着头皮把这合约给签了。我那次的经历，就是在我搬入的一个月后的某一天，前一个礼拜啊，我因为在这个呃支持信息展，这信息展收摊还要回门市上班到打烊。一个礼拜是完全没休假的，这还天天上班超过十四个小时，导致我那一阵子非常疲累。好不容易隔天放假，所以决定我整天呢就待在家中打游戏。当天我一直觉得外头的天气挺好的，太阳很大，但是总觉得呀，照射进来的阳光少的可怜。大家别忘了，我还拥有一整面墙的。对外窗啊，而且我的方位还有夕阳可以晒。平常这个时候太阳大到都得拉窗帘才行。但就在那天呢，我的室内却很暗，暗到必须得开灯才行。这种怪异的感觉从入夜之后，我也就没怎么在意。随便处理晚餐之后，东摸摸西摸摸的。莫名其妙的，也就晚上十一点多了。带着假日的时间怎么都过得这么快？这种感叹，我就准备入睡。平常一躺下来没多久，我就开始打呼噜。但是那天晚上，我竟然彻底失眠了。不管如何翻来覆去，两个眼睛就是瞪得很大，一丝一毫的睡意都没有。我当时心想啊，我操！再怎么睡不下去的话，我我明天一早肯定迟到，又得被这个楼管罚带早操了。我只好逼着自己闭上眼睛，等待着被周公临幸。不过呢，我才闭上眼睛没多久，我的头、手还有脚立刻就像是被人用皮带给固定住一样，完全动弹不得。哎呀，坏了，被鬼压床了吗？我心里才开始这么想的时候啊，老公寓啊，大家都知道，每户是都有两道门的，这外面那道门呢，就是那种跟铁栅栏一样的防盗门，里面那道一般都是铁门。我听到大门的外门，就像是被人慢慢的推开一样，铁门的重量再加上锈蚀的摩擦声，当时就传过来了，发出那种吱嘎一声。这声音平常听真的没什么，但是在夜深人静的时候，而且现在我又被鬼压床了，那声音简直就是从地狱传来的哭嚎声啊，比平常刺耳一百倍。接着我又听到外门被打开，内门接着又被推开的那个声音，再接着我的房门就被推开了，我很确定。我睡觉之前，我把外面的两道门跟我的房间门是关好锁好的。当下我真的很想把眼睛闭上，但是我就是不由自主的把目光移动到房门那边。紧接着，我就感觉到有东西探头进来了。我看的不是很清楚，因为平常睡觉的时候灯都会全部关闭。然后避免早上阳光太强烈，连窗帘我都会拉上，只剩下那些微的从外面透进来的路灯光线照耀着我这个小屋子。但不管怎么样，我就是看不清楚那个东西。不知什么时候，那个东西已经站在我面前了，一坨黑黑的、雾蒙蒙的影子，就这么站在我的床边。看起来呀、啊，他好像是弯下了腰在观察我的样子，而我呢，就像是一个被麻醉的病人，躺在床上，一动也不能动的。就在这个时候，那坨影子发出了非常非常恶心的笑声。这笑声什么样子，我真的很难用文字去表达，就像是月光魔利亚那种笑声，我觉得。可能还更加的恶心，我感觉到他满满溢出来的恶意了，而且我无法听出对方是男是女，就感觉他好像是在玩弄小动物一样，一边欺负我，一边观察我，而我已经是一边哭一边看他笑了，他在我的面前前后摇摆，就跟人敬礼一样，但是速度很慢。而且不断的发出噼啪、噼啪的声音，那声音听起来就像是木炭被火烧到裂开时候的那种声音。终于等到了，嘿嘿嘿，终于等到了，过几天就把你带走吧，过几天就把你带走吧。他说完这些话之后，就像是科幻电影一般，他整个人淡淡的就不见了。没错，就是淡淡的，不见的。那一瞬间，我的身体也放松下来，我立刻跳起来把灯打开，看到房门根本关的好好的，我这这怎么回事？我小心的打开房门，确认大门的情况，两个大门也根本就是锁的好好的。回到房间之后，坐在已经被我弄的全部都是汗水浸湿的床上，我想要沉淀一下心情。我突然想起他说的那句“过几天就把你带走”，我全身不由自主的颤抖了一下。与此同时，我发现从我的房门到我床边的地板上有一排黑色的脚印。我从右侧拿抹布出来，把脚印擦掉。我发现这脚印轻轻一抹就掉了。我仔细观察了一下抹布上的脏污，这些污渍看起来就像是被火烧过之后留下来的灰。我原本以为这件事情告一段落了，殊不知，这其实只是整个事件的开始而已呀、啊。鬼压床事件过后，其实就没发生什么太大的事除了上述的事件之外，平常呢就是发生一些房间里的东西在我没注意的时候调换了位置，或者说是趁我洗澡、上网、看电视的时候偷偷的关我电灯之类的。虽然刚开始遇到的时候真的是吓得半死，但是我当时想啊，我真的无法在短时间之内搬走，这刚租的。时间久而久之呢，也就见怪不怪了。一方面也是觉得这些小动作应该不是那个鬼做的，这是一些其他喜欢恶作剧的鬼做的。时间一晃将近两个月了，我从来没有看到我对门的邻居有出入过。哎，反正不管我什么时候看，他总是一副大门深锁的样子。倒是楼下的邻居们，在我上下班的时候能够经常遇到，人都很好，跟他们点头打招呼这种日常的小动作，对我来说很温暖，却格外的讽刺啊。因为就如同我上篇所说啊，只要一开始从四楼往上走，整个气氛就会急转直下，而且我呢也因为嫌麻烦。而且怕人以为我去喜欢打听别人的隐私啥的，所以我就没有去问楼下的人，我对门邻居的事儿。我对门邻居不是一直不开门吗？也没见出入，所以说我也没有去打听人家家里到底是什么情况。然后一如往常呢，我习惯在睡前洗澡，洗好澡、吹完头发，就会直接上床睡觉，收拾一下明天上班要带的东西。然后呢，跟当时玩的在线游戏战友们打个招呼，就下线关机了。就在这个时候啊，传来那种枪枪枪枪这种声音。这个声音呢，不知道从哪儿发来的，清脆响亮，就像是金属敲打的声音一样，回荡在房间里。我当时心想啊，会不会是电脑的主机发出的声音啊？我看了一下电脑的主机，早就断电了，不可能想。我再打开窗户，探出头去，整条大马路上，你别说是车了，一个人影都没有，更何况那个莫名其妙的声音呢？我走去浴室查看，这个声音也不是浴室发出来的。说白了吧，其实我应该早就知道那是从什么地方发出来的，我只是不想承认而已。因为那个声音是楼梯间发出来的。当时啊，我抱着一个心态：如果我不追根究底的话，我一定会睡不着的。我一方面也想，如果这个声音持续下去，我根本也就不用睡了，因为那个声音真的特别吵。所以啊，我用极慢的速度打开房门，我确认了一下这个声音。不是从玄关发出来的之后，我打开玄关的电灯。这个时候呢，我发现我已经满身大汗了，这汗都滴到地上去了。之后我一边心想：“妈的，这是我家呀，我怎么在自己家里边弄得跟小偷似的？”我一边这样想，一边慢慢的把内门打开了。这内门一开之后，声音更加清脆嘹亮,亮，听得特别清楚。但是那个楼梯间根本就是伸手不见五指，连个影子都看不到啊！所以我把内门再打得更开一些，让玄关的灯光透到那个楼梯间里去。这个时候，我终于发现了声音的来源。那是一个穿着应该是绿色外套的男人，他背着着我，在对门住户的门外一动也不动的。从他右手摆动的频率跟声音的频率来看，这声音就是他发出来的。看起来啊，他像是拿着钥匙要开门，但是这钥匙啊，却一直碰到门的旁边，所以才会发出那种“锵锵锵”的声音。当时我真的没多想，看到这一幕，我反而有点放心了。我心想，可能是这人呢，因为楼梯间没有灯光，哎，可能又喝醉了吧，啊，晚回来了，才会拿着钥匙不得其门而入，啊，进不了门。当时我是这么想的。我一边想，一边把内门全部打开，让更多的光线照到楼梯间。我一边想开口问候一下对方。啊，因为我是这个刚搬来到现在没见过他的面嘛，这个打个招呼呗。对方也应该察觉到我开了门了，但是，我看到在那个男人的后方有一坨影子，紧紧的贴着那个男人，看起来就像是背在男人的背上似的。而我当下看到的时候，我就知道是。我当场停止所有动作，整个人凝固在玄关这个地方了，定在那儿大概有一分多钟。大家可能觉得一分钟真的很短，是吧？其实，在那种情况之下，一分钟真的是很久很久了。我当时真的无法下决定，而促使我下决定的就是那个绿衣男。他用极慢的速度，慢慢的转过身子，想要看我。而且那坨黑色的影子也慢慢的转动到了绿衣男的前方，啊！哎，这，我立马用飞快的速度把门关上，连玄关的灯都不关了。锁上房门之后，把室内所有的灯光都打开，跳上床躲进被窝里，口中一直念念有词，语无伦次的。大概是结合了所有我知道的宗教咒语，外加国骂，一边发抖，一边紧紧的闭上双眼。哎呀，就这样，我再次恢复意识的时候，天已经亮了。而吵醒我的就是窗外的车水马龙。我第一次觉得这吵死人的交通声音，竟然会如此的让人感到心安。当时我就卸下防备，睡了一下，起床上班了。在玄关准备穿鞋的时候，我发现玄关的灯是关着的。哎，我我昨天明明没有关灯啊！正这么想着的时候，我的目光发现，在内门的门把手上也沾满了黑色的灰。把黑灰擦掉之后，打开内门，发现外门的门把手上也充满了黑色的灰迹。之后大概又相安无事了好几天。这几天还很小心的，这我注意了一下，连一些小小的恶作剧都没有了。每天一回家都能很满足的睡到隔天早上。有那么几次啊，我甚至都觉得事情会不会就到此为止了？这闹鬼事件应该不会再发生了吧？但是我每当这么想的时候，脑海当中总会回想起那句：“我把你带走吧。”如果我记得没错的话，那天应该是礼拜五。心说好不容易明天排休了，终于可以在假日休假。连日以来的压力那么大，一早上班就发信息给朋友约隔天下午吃饭出去逛逛呗，放松一下心情。那天真的是一个挥别阴霾的好日子，这天气好的呀，也让人觉得充满了信心。跟朋友约好吃饭，看没有上市的新手机。一上班没多久就开市，遇到好客人，请喝咖啡，等等等等，哎，都是好事啊。不过好景不长，到了下午的时候，我们家店长面有难色的跟我说：“哎呀，你明天可以上班吗？啊？”我当时一听，整个人就大声喊：“什么？我我都明天安排好了，怎么休假了？店长，你。”你怎么让我上班呢？哎呀，怎么说呢？算是我求你吧。我女朋友啊，突然一直吵我，让我明天带她出去玩。这我也不想啊。要不我回来的时候给你带礼物，行吗？店长苦苦的哀求我，因为我们的这个柜位啊，规模比较小，所以只有我跟店长两个人上班，所以他一休假，我就必须得上班。这个专柜呢，当初就是我跟店长两个人扛起来的，毕竟有那种革命情谊在啊，因此我们都还挺在乎对方的啊。你比方说，你你想休个班什么的，我我给你顶着班没关系，行，想当然就答应他多上两天了。礼拜一我再休息吧。礼拜六早上上班之前，我早起了半个多小时去顶楼洗衣服。洗完之后就直接晾在旁边的晒衣场上。我这个人呢有点懒，这衣服一定得攒到一定的量，我才会去一次性清洗。所以呢，我就晾晒了很多的衣裤在这个顶层的晒衣场。就在准备离开顶楼，一进入楼梯间，准备往下走回房间的时候，我突然闻到了一股烧焦的味道。什么什么东西在烧啊？伴随而来的是噼啪噼啪的声音。我以为是有邻居在顶楼的另一边烧东西呢。本来想回头去看看，但是看了看表，发现洗衣服浪费了太多时间，我上班快迟到了，就没想那么多，赶紧下楼准备出门上班。事后发现，这个现象只不过是一个严重的警告而已啊。而接下来的事情，让我下定决心，一定得逃离这个地狱一般的地方。礼拜六当天，门市的情况一切正常，我跟客人有说有笑，就开市了。而这天呢，看似就在一切正常的情况之下结束。下班之后，我搭乘电车回龙山寺站，然后再从三号出口走回家。万华的深夜真的很精彩，走回家路上会有一些小姐姐把我拦下来，问：“呃，要不要去他们店里坐坐呀？”一路上也有不少行人来来去去，但每次都弯进宁路之后，人车的影子就都不见了。正在纳闷呢，为什么公寓楼下大门一大滩湿哒哒的，好像淹过水似的环境呢？但是当天根本是一滴雨都没下过。更何况只有公寓附近的范围。例如往常，从楼梯间一路冲回房间，放下包、换下制服之后，我就提着洗衣篮准备去楼上收衣服，不是刚刚在那晾晒了吗？在走到五楼跟六楼之间的楼梯转角处的时候，我突然觉得不太对劲呢、啊。怎么，有东西烧过的味道啊？这地板还有点湿湿的。往上一看，从六楼顶楼门外路灯跟反射进来的光线，我发现整个六楼都是一片熏黑的，就是都跟火烧过一遍似的。就连灯光微弱的楼梯间的小灯泡，都被烧到只剩下一个焦黑的底座了。门外还有类似封锁线的布条挡起来。我当时冷汗直流，冲回房间，立马拿出手机打给房东。我也不管现在几点了，我得问问是怎么回事啊，怎么这一片熏的那么黑呀、啊？房东一副果然还是打过电话来问我的感觉，他就说早上的时候六楼被人纵火了，这火烧的蛮大的。不过还好，被楼下的邻居发现，顺利的把火扑灭了。后来我问房东，为什么当时你没打给我电话呢？房东说：“我当时去敲你的门了，敲了半天也没有反应。我心想你应该是去上班了，应该没事的。”什么？你竟然不打电话？我一听到这话，有一股无名火就上头了。后来呢，房东又补了一句话。哎呦，你房间的门把手很脏啊，上面都是黑黑的灰尘。喂，你擦一下行不行啊？你房东阿姨我也很爱干净的。这门把手呢，我已经帮你擦干净了。下一次你得注意点啊，常常洗手啊。我一听，我完全心不在焉地说：“哦，好，我知道了，阿姨再见。”随便回答之后就把电话挂了。挂完电话，一回过神来，我就发现我房间的地板上布满了脚印，仿佛就像是他在我房间里徘徊一样。我记得我当时直接瘫坐在床上了。我一边惊讶的看着这些脚印，我一边想啊，如果当初店长没有跟我换班，如果当初火灾的时候我在顶楼。如果那个鬼进来我家的时候，会发生什么呢？一想到这些，我真的很庆幸当初我店长跟我换班呢。要是我放假在家，我就完了。我全身不禁自主的颤抖起来，一个人瑟缩在满满都是脚印的房间内，在床上卷曲着。不知道过了多久，我这才鼓起勇气把脚印擦干净。等所有的事情都弄完之后，已经是半夜两三点的事儿了。我像是想起什么似的，随后长叹一口气说：“妈的，我的衣服裤子全被烧了。”事后隔天，我又打给房东问失火的事儿。房东说是隔壁的住户绿衣男他纵的火，但是因为他其实有点精神异常的感觉吧。又没有人伤亡，据说没多久就被放回来了。那天虽然因为疲惫而睡着了，但是我在睡着之后不久，做了一个噩梦。我梦到我身处在满都是灰烬的地方，到处都是物品烧焦的臭味儿，有些灰烬看起来还很像是人体的部位呢。我抬头往天空一看。我就看到那个鬼在我头上飘来飘去的，那个鬼看到我在看他，他就停下来跟我说：“这次让你逃掉了，都是他害的，都是他害的。”他一边歇斯底里的骂，一边用看似是手的一坨东西指着我。他一边指我，一边笑：“嘿嘿，下次一定要啊。”当时这声音特别瘆人，吵得我双手捂住耳朵，两眼紧闭。等我再次睁开眼睛的时候，场景再次回到我的房间，天已经亮了。因为我绝大部分的衣裤都被火烧光了，我从衣柜当中拿出我仅存的几件衣服换上之后，准备上班。哎呀，接下来的几天我根本是无心上班。但是也因为上班这几天事情没怎么发生过，所以我的防备有些松懈了，直到发生那件事情的那一天。隔天又是一个难得的假日，不知道为什么，我自己居然一点都不想放假，因为我觉得一放假，那个他又会开始骚动了。抱着这样的想法回到家中，果然呢、啊。那个鬼就像是呼应了我的想法一样，我一回到家一看，他还真的是变本加厉了。整个房间的墙壁跟地板上都有黑灰。当下我一看，你说害怕这种感觉也有，但是没那么浓烈了。我当时心里只想赶快结束这一切吧，我的心态算是有点投降了。你做什么随便你。我就一边擦着黑灰，一边唉声叹气。隔天早上，在平常起床的时间起来了。这说来也奇怪，我一起床之后，就立刻接到我朋友的电话。我人都还没有完全清醒过来，我就把电话接起来了。我朋友说是要约我出去逛一逛，吃顿饭啥的。我心说难得跟朋友出去走走，行。也是好事儿。挂上电话没多久，整理一下准备出门，就在拿起放在桌上的手机的时候，我发现我手机整个是关机的。我就突然想到，昨天因为太累，所以手机根本就没充电，我就上床睡了。我也回想起来，我今天根本就不是被手机的闹钟给叫起来的，而是自然醒来。不过，其实当下我没有想太多就是了。我觉得可能是跟朋友通完电话之后，这手机才没电的吧。后来跟朋友见面的时候，就一边闲聊一边逛街。后来找了一家餐厅吃晚餐。这不知怎么聊的，就聊到今天早上的事情。我就问我朋友：“你今天干嘛要约我出来呀、啊？你怎么想的？”因为我跟我这朋友虽然认识很久了，但其实没有特别的要好。他平常啊，都跟另外一个人诶、哎、比较常联络，而我不是他常联络的那个。哦，我不知道啊，我就是起床之后突然觉得得打电话给你。我当时总是觉得有什么事情要发生。他这样说，他还说了一句：“还有啊，其实我给你打电话的时候是直接转语音的。”可是挺奇怪啊！我准备要挂电话的时候，你竟然把手机给接起来了。什么？我当时就想到，今天出门的时候，我发现手机没电。我朋友突然怎么说？喂，你昨天又跟别的朋友在家里玩通宵了吗？没有啊，我昨天晚上只有我一个人在家。啊？真的假的？可是我给你打电话的时候，你旁边有其他人的声音，有一个人在鬼吼鬼叫的，挺大声的。我还以为你们玩通宵游戏，玩嗨了呢。我当时心头一震，一边没事装喝汤，一边听他说：“你说错了。”之后跟朋友聊天聊到十点多，我就跟他道别，坐车回家了。出了车站，一路走，就在要弯进晋宁路的时候，我突然听到前方很热闹，有好多人，好像是比较喧闹的样子。我当时心里还在说：“哟，怎么今天晚上这一片这么有人气啊？咋这么热闹呢？”结果我的人才一走进晋宁路，三四台消防车就挡在我面前了，旁边满满的都是围观民众，外头还拉了一大圈封锁线。我才往前没走几步，就被消防员拦了下来。哎，不好意思啊，你不能进去。为什么？我是这边的住户。什么？你是住户吗？你几楼的？这整栋楼的住户都在外面呢。我,我住五楼啊。消防员一听我住五楼，整个脸就拉下来了。往后看，朝人群挥了挥手，有个人走了过来。是我的房东。房东一副非常紧张又带着有点放心的语气，紧紧握着我的手，大声喊：“哎呀，还好你在这儿啊！”呃，出什么事了？怎么了？你还问怎么了？你自己看看呐！房东把手往上一指，一幕恐怖又诡异的影像映入我的眼帘。五楼左边那户整间被烧得焦黑了，还时不时的掉下被火烧断的木材。房东语带颤抖地说：“据说是事发没多久，大约是傍晚吧。我呢就收到邻居打来的电话，赶到火场的时候火还在烧呢。可是很奇怪呀、啊，这明明没什么风的，我怎么就看到这火一直往你那个屋烧过去啊？就是那个火。”像是被大风给吹歪斜了一样，特别奇怪。当时一点风都没有的。我一直想给你打电话，但是你手机打不通。我以为你在家呢。后来火势扑灭，消防员本来要去看你的状况，结果你的房门都烧歪了。后来他们下来拿器具准备破门进去的时候，你就出现了。哎呀，真是吓死我了。当时我整个人就像是被人用砖头拍了脑袋一样。我当时心想，如果我今天没有出门跟朋友去逛街的话呢？深呼吸几口气，我问房东：“到底为什么会失火、啊、房东说：“五楼左边那个住户就是那个绿衣男，他又纵火把自己家给烧了。这回呀、啊，是他自己。”烧死在了里面。抬头仔细一看，从五楼左侧阳台的火烧痕迹一路延伸到我房间的对外窗户，这烧的方向的确是相当相当的奇怪。后来我问房东什么时候可以上去，我想拿点东西。这几天我就睡我朋友家得了。房东说要等检察官协同消防员把尸体运出来之后才能进去。在等待的期间呢，我把我朋友打电话叫过来陪我一起等，然后陪我一起回房间拿重要的物品。大约等了一两个小时之后吧，尸体被运了出来。我跟朋友以及其他住户一起走上楼梯，走走回家。这个四楼的住户也很可怜呢、啊，水洒进他们家了，一边骂一边跟我打了声招呼，就回家打扫去了。然后我就跟我朋友两个人开着手机的手电筒，从四楼往上踏。这几乎是伸手不见五指啊！战战兢兢的，慢慢的爬上五楼。走到五楼之后，灯光不小心照到了五楼的左户。哎呀，那个惨象别提了，整间房子都熏黑了，门框都烧歪了，还有消防破坏的痕迹。以及封锁线，当真是惨不忍睹。跟朋友踏进我的房间，稍微拿手电筒往四处照了一下，灯光所及之处都盖上了一层厚厚的黑灰，可想而知，当初火势猛烈，跟烟雾弥漫，这种程度绝对不是人可以存活下来的环境。我们两个摸黑整理了一下要拿的东西，我还一边挖苦自己说。人生第一次回自己家，就跟逛鬼屋似的。后来准备要走的时候，灯光照到了浴室地方，浴室那边的景象让我一直非常非常的在意。这浴室的墙壁跟天花板被火熏黑的痕迹是非常清晰的，那个痕迹很像是无数张张开的手，很像是无数只张开的手朝我房间这边。抓过来！当我跟朋友准备踏下楼梯离开的时候，五楼左户的方向突然传来一声声响。这声响大概是连续响了三声，扭曲的门框发出了吱呀一声。然后我又听到了一个声音：“给你逃了，又被你给逃了。”就在我拍我朋友肩膀的时候，我朋友秒回：“你，你什么都不用说，我我都听到了。”随后，我们两个三步跨走一步，飞也似的逃出了公寓。因为失火事件之后，我又在那边住了快一个月才搬走。可是房东竟然只给我房租半价折扣。这期间，我每天都睡得非常好。不过偶尔还是有一些恶作剧什么的，但说真的啊，经历了那么多大的事情，这些小事小恶作剧，对我来说那都是小事剩下的小事件，咱之后再说吧。我在第一篇当中啊，提到过一个事儿，就是从四楼开始往上走楼梯，我会有一种深深的奇怪之感。只要开始往上踏这个阶梯，你整个人都会陷入一种焦躁恐慌的氛围，就像是不小心踏入了别人的地盘，然后被对方凶神恶煞的瞪着一样，那种不自在的感觉。所以，诚如之前所说，我从四楼开始都会一次跨两步台阶，快速往上跑。就在这么走了几天之后，我不知怎么的就察觉到了这其中的怪异点。我并不会在爬楼梯的时候数这个台阶的数量，但不知从哪一天开始，我觉得四楼半到五楼之间的这个阶梯数很不一样啊。因为我发现，我平常如果从左脚开始往上踏，到最后踏完楼梯到达我家门口，会是右脚在上的，反之亦然。但有的时候，我会发现。我左脚开始往上踏，到达顶楼之后，竟然还是左脚在上。从右脚开始往前踏，最后我也发现是右脚在上。后来某一天，我就开始了我的验证，我数楼梯了。平常跨步上楼的时候，阶梯数是十一节。但是有的时候我发现，阶梯数会变成14阶，这发生的几率不一定。但是自从我证明完之后，我决定以后还是快步上楼就对了，别数数了，这不太吉利。自从我发现楼梯好像会自动增减开始，我就常常会在踏上最后一级阶的时候，被阶梯绊倒好几次，其中啊差点吃个狗屎屎呢。前几次被绊倒，站起身后，下意识的去看一下阶梯，总觉得最后一阶阶梯好像变得特别高了。后来我就学乖了，跑上阶梯的时候，最后一步我一定会去扶扶手。往后楼梯还有没有自动增减？哼，发生了那么严重的事情之后，这楼梯的数量我根本就不在乎。我搬到这边之后呢，其实也是有好几次朋友登门拜访，来聊聊天啊，或者一起来打个电子游戏啥的。鬼压床事件前后都曾经有朋友来家里玩，也都很识相的，没有发生什么大事情。我总觉得这鬼还挺给我面子的。除了我发现好像有人会默默的帮我整理房间之外。一开始察觉到这件事情是朋友在我家里跟我一起玩电子游戏的时候，因为我们很爱吃那种垃圾食物嘛，你比方说饼干呐、啊、零食啊、盐酥鸡呀、啊、什么的，所以跟朋友们聚在一起的时候，房间都会有这些固定班底。那天我一如往常的跟朋友们一起打电子游戏，而吃的喝的就放在我们正后方的小桌子上。在前一次，我回头拿饮料喝了一口，放回桌上原位。之后玩到一半，我下意识的用手往后这么一勾，心想啊，这饮料不直接拿过来就能喝吗？而我的视线就放在屏幕上，结果这手怎么抓，都抓不到。后来我一回头，我就发现，这饮料跑到靠近房门的地板上了。当时我就跟我朋友翻了一下白眼，我就说了。你怎么这么无聊啊？这种小孩子把戏你也玩？认真打游戏了？朋友一听有点搞不清楚状况，就问我：“你啥意思？”啊？我指着地板上的饮料，朋友一脸反问，然后呢？我把饮料放桌上的，不是你放在门边了吗？喂，我刚才一直在你旁边，我没动过，这么远的距离，我怎么放啊？听他这么一说。我发现这个饮料的位置虽然是最靠近我朋友，但是如果他要恶作剧偷偷的放，势必整个人得站起身来放才行。他是绝对不可能伸伸手就够到的。但是我心里还是抱着肯定是你呀、啊，不然这不然这怎么弄呢？你想吓唬谁呀？这种心态。本来呢，这事儿我是不打算放在心上的，但是后来又发生了一回。这回我就相信，不是他搞恶作剧呀、啊！打电子游戏打到一半中场休息，朋友去上厕所，而我呢就抓紧时间打开电脑上个网。朋友上完厕所出来之后，想捞一把这个盐酥鸡翅，却问我：“哎，盐酥鸡上哪儿了？”我回头看了一下桌子上，我操！放在小桌上的盐酥鸡一整袋。不见了！我朋友说：“喂，你玩我吗？”但这回真不是我弄的。我们就这样在房间内是翻箱倒柜的找那袋不见的盐酥鸡。现在想想，当时那个场面还挺好笑的。后来啊，我们在我房间的衣柜上发现了那袋不见的盐酥鸡。这房间的衣柜还挺高的，是一个木头原色的对开型衣柜。如果你想把东西往衣柜上面放，你必须得踮起脚尖才能够得到。后来我朋友也开始很觉得很奇怪，就说：“哎呀，你干嘛放到上面去啊？上面很多灰尘，挺脏的。”我想了一下，之后还决定不要告诉他，就回复道：“嗨，哎，就是要弄你了，就是捉弄你的，没错，是我弄的。其实我只是安慰他呢。”但是我心中充满了不安呢。事后隔了几天，偶尔还是会发生某个东西在固定的位置突然上了另一边去了这种情况，比方说手机跑到马桶水箱盖上去了，在鞋柜子里头发现了一瓶饮料，计算机的屏幕整个朝后面摆了，等等等等。这发生的时间基本上都是在我洗完澡从浴室出来或者外出回家之后。后来啊，我渐渐发现，很多不见的东西都会在柜子附近，或者说在柜子里面找到。原本我以为对方会有更进一步的动作，但是一直到火灾当天为止，都还是保持在乱放我东西这种程度，没有要搜我命的啊那种可能。我当时就觉得，就算我这屋里头有鬼，也不过是一个顽皮的小鬼而已啊。我呢就没有再多想。搬开这个家的那那天呢，在看这房间最后一眼的时候，我除了一边感叹这期间发生的种种情况，终于可以结束了之外呢，后来我就把目光停留在那个衣柜上我就像是一副跟朋友道别的语气说道：“我要走了，以后呢，再有人住这个房子，你可别再胡闹了啊！因为开始察觉我的东西，都会在衣柜的附近找到。”当时我就产生，哦，这个调皮捣蛋鬼应该就住在我衣柜里，这样的想法。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。